0: ...aquí comienza... ...Libertad Constituyente... Buenos días, repúblicos. Arranca el sábado 31 de marzo, arranca Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios hoy sábado. Juan Martínez, quien les habla en locución y control de sonido. Veredas Cañizares en la producción. José María Aguilar en la dirección, quien hoy siente tener que ausentarse de nuevo por motivos laborales. Y la compañía en estos estudios del 107.0 de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Don Antonio, contribuir. muy buenos días, no lo escuchábamos Ah,
1: sí, sí, te digo que aquí estoy para contribuir en todo lo que yo pueda en, en el interés político y cultural de estas emisiones que hacemos eh, de, no solo de las regiones, sino también internacional
0: Pues un verdadero placer recibirle aquí en estos estudios Don Antonio García Tribijano, como es un verdadero placer recibir y dar los buenos días a Don Lorenzo Alonso Muy buenos días, Don Lorenzo
2: Hola, buenos días ¿Qué hay, Lorenzo? Pues aquí estamos intentando... Pues a ver si eh, nos ilustra
1: sobre los acontecimientos desde el punto de vista tuyo, económico.
2: Bueno, el, esta semana, la verdad, ha sido una semana bastante densa eh, económicamente, no solamente económicamente, sino política y socialmente. El, la, la noticia para mí más importante es justo la que se produjo ayer, que es la... Eh, ...la aprobación del proyecto, bueno, la, el, mejor dicho, para ser técnicamente... ...el envío del proyecto de los presupuestos generales del Estado al Congreso de los Diputados. Y eh, lo ayer que fue la huelga, las dos casas van casi unidas. Exactamente, exactamente. Yo iba a decir, en una, en una progresión de cosas que para mí han sido importantes... Eh, ...en primer lugar, lo de los presupuestos, eh, yo definiría la noticia... Eh, ha, ha, sido, ha tenido una repercusión muy grande, tanto nacional como internacionalmente. De hecho, han estado más de 150 periodistas eh, destacados eh, allí en la Moncloa y, y, y 50 reporteros gráficos. Es que está toda Europa pendiente. Para, para recogerlo. Es que además, además está, está toda Europa pendiente porque eh, ese eh, hoy, hoy, hoy sábado, se va, se va a discutir en Copenhague. Eh, justamente esos, esos proyectos ese, ese proyecto de presupuestos en la reunión que tienen
1: los ministros de economía de la Eurozona pero creo que fue el, que el viernes me parece que no es el sábado, que es el viernes la reunión, como hoy estamos a sábado sí, cierto, que, creo que fue hacia, la hacia, reunión hacia, ayer, perdón, que fue ayer. Perdón, lo que pasa perdón, es que perdón, aún no perdón. tenemos conocimiento de los resultados exactamente Exactamente, porque no lo tenemos todavía. Pero la noticia bueno, fue ayer. Sí, de acuerdo.
2: De, a, de acuerdo con lo que entre lo que ha dicho la portavoz y el ministro de, de Hacienda y Administraciones Públicas, en lo poco que se conoce, porque los detalles no se conocen. De momento todo parece hasta que hasta el es, martes, ¿no? Hasta el martes. Bueno, cuando conozcamos los famosos. Eh, libros que suele editar el ministerio, donde viene el, el informe económico y financiero, que es donde viene la chicha de por dónde van. Y le ponen cosas. un nombre
1: de un color, ¿no? Sí, el libro amarillo. Mal es el, color ese, salvo en China.
2: <risa> es un librito amarillo que lo conocen los reporteros porque es es un resumen del, del libro gordo del informe económico de las 500 páginas, que se leen o nos leemos los analistas. Sí. El otro es más pequeñito, pero está muy bien, ¿eh? Está ah. muy bien. Bueno, aparte de esta ironía, el, podríamos decir que es, eh, los presupuestos son sangre, sudor y lágrimas, ¿Me entiendes? como decía Winston Churchill, porque es que han dicho que van a pegar un corte del 17% del gasto público en los ministerios, el 16, el 16,9%. De, de gasto público. Sí. Y, y además van a subir una serie de, de impuestos que pensaban no subir, de una forma surrepticia. Lo mismo no van a subir el, el IRPF, pero eh, van a quitar desgrabaciones en el impuesto de sociedades. Eh, subir el, los tabacos, subir lo que se llaman las tasas y los precios públicos. Es decir, esa especie de presión fiscal eh, en la sombra. Y la... Pero tampoco hay que dar mucha... Los presupuestos eh, normalmente suele ser eh, uno de los acontecimientos más importantes de la política del Estado. Y sobre todo actualmente en España, donde tenemos las cosas un poco, un poco difíciles. ¿Por qué? Porque a veces es, es el instrumento de política económica más importante que tiene el, el gobierno. Y además es, es un augurio para mucha gente, para... Los, para para los eh, analistas y para los que eh, digamos los actores económicos es el augurio de su, del comportamiento de uno de los actores más importantes en la, en, el, en la economía nacional. Porque no nos olvidemos de que el sector público casi maneja el 50% del producto bruto. Y en el caso del Estado es un treinta y tantos por ciento. Además de tener, bueno, si restamos lo que llevan las comunidades autónomas sería menos. Y y además, es un resumen, eh, a veces los presupuestos generales del Estado, es un resumen de muchas letras que ha ido firmando el gobierno a lo largo de la temporada. Y es un pago, a veces, de favores realizados. Pero el el, el papel del Estado actual, el papel de nuestro Estado español actual, es un poco un actor residual que a veces la, te, da las prestaciones de los servicios públicos, ya son cada vez menores, aparte del Estado, porque la mayor parte de los, de los servicios públicos básicos los prestan las comunidades autónomas y las entidades locales. por haber, Entre otras cosas, por haber cedido competencias hacia ellas, y también porque el Estado, al formar parte de la Unión Europea, ha cedido competencias hacia arriba, con lo cual el Estado tiene menos, menos competencias en la, en, en, la actividad, en la actividad económica. Y, y además los créditos que se aprueban en los presupuestos generales del Estado pues tampoco hay que darles mucha fantasía porque pueden ser modificados en cualquier momento por un decreto ley o por cualquier actuación del gobierno o por una, una modificación presupuestaria de una partida a otra incluso porque lo que ellos creen que va, que va a ocurrir de los ingresos son, son meras estimaciones eh, de ingresos que creen que van a tener de acuerdo cómo se comporta la economía eh, en, un es, en, un escenario, en un escenario macroeconómico, eso que nos tienen acostumbrados muchos periodistas, esos escenarios macroeconómicos que no son más que cuadros de, de, hechos por, por grandes, eh, eh, digamos, eh, expertos en econometría, pero a veces están un poco lejanos de la realidad. Incluso Incluso puede ser modificada cualquier ingreso por un real decreto ley que nos tiene, además, el actual gobierno nos tiene ya, en el poco tiempo que llevan nos tiene ya habituados a gobernar mediante, de, mediante decreto ley. Por un decreto ley puede hacer una modificación eh, muy grande, como ha ocurrido ahora con lo, el asunto de las facturas, ¿eh? que puede implicar a, a España en una deuda de, de más de 35.000 millones de euros para poder pagar esas facturas. Como vemos, los presupuestos tienen su importancia, pero tampoco hay que darle excesiva importancia, porque hay actos de gobierno y hay actos que, hacen, que se hacen a lo largo del año que
1: pueden ser mucho más importantes. Lorenzo, lo que trata de decir es algo tan elemental que la importancia que se le da exagerada a los presupuestos es porque se olvidan de que solamente son presupuestos. Exacto. Es que ese es el tema, es a que mí. lo toman como una realidad cuando es una planificación anticipada Exacto. de una realidad que puede coincidir o no coincidir, lo importante son los gastos reales Exacto. no el presupuesto, no se puede estar razonando sobre presupuestos hay que estar continuamente verificándolo y contrastándolos con la realidad del gasto y del ingreso Exactamente. por esa razón tú desconfías no es que desconfíes, no. es que el presupuesto tiene una finalidad Exacto. y no puede ser utilizado para otras finalidades Entre otras cosas, la enseñanza económica no puede estar basada en los presupuestos, porque eso sería erróneo y ridículo. La enseñanza económica hay que tenerla examinando las cuentas reales del Estado, las cuentas de verdad, las cuadraturas de las cuentas del Estado, no los presupuestos.
2: Claro, claro. Además, eh, además todas estas cosas a veces son, son, que nuestros oyentes lo entiendan, son suposiciones, porque hace... quince, Exactamente, hipótesis de trabajo. Hace quince días eh, aprobaron un techo de gasto de mil millones de euros del Estado... Y posiblemente, ahora, en la, eh, cuando conozcamos las cifras reales del presupuesto, lo mismo no se acercan a estos 18.000, serán 118.000 millones, sino serán otra cifra que los eh, eh, que, hayan, que hayan cuadrado su, eh, quien haya hecho, quien haya hecho dentro, los, los no números. Hay
1: más, no hay más que observar cómo operan las grandes, grandes eh, empresas internacionales, las multinacionales, las multinacionales, todas en presupuestos, pero es que el ajuste, de la realidad del presupuesto lo hacen continuamente. No están esperando al final para ver los resultados. Claro. Tienen que estar haciéndolo diariamente, el ajuste al presupuesto. Y de esa manera evitan sorpresas. Y aún así, las tienen, no digamos, en el Estado.
2: Pero bueno, en el Estado, lo que, en estos presupuestos, lo que sí se mantiene, lo que sí se mantiene así como líneas actuales de tendencia, Eso para sí. que nuestros, eh, nuestros oyentes sí. no lo oigan, es que eh, quieren mantener las pensiones o actualizarlas. Y las pensiones en España, son pensiones públicas, son más de mil millones de euros. Sí. ¿Eh? Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra de las grandes partidas es que congelan el sueldo a los funcionarios.
1: Bueno, ¿Eh? ese Mantener... tema te afecta a ti.
2: ¿Eh? Te afecta a ti el tema. A mí también me, claro. me afecta. De lleno. Digo a, ti, a, ti, a ti, A mí de lleno me de afecta. Lleno. Pero bueno, lo acepto. Lo, asu- lo asumo. Claro. lo asumo porque España está han insistido
1: que los congela para no rebajarlos exacto, va, bueno, va, yo ya no
2: digo lo mismo ya me pasaría como 10.000 uno no dice en el espacio cuando los, los metían en el allí dice, dentro de 10 años a ver cómo los sacamos eso. y lo mismo, dentro de 10 años eh, gano, me, gano menos que ganaba antes sí, pero está congelado y se mantiene, y dice y otra de las eh, cosas importantes es que se mantiene el gasto social sí Vale. En en quinto lugar, otra de las tendencias básicas de este presupuesto es que van a meter, para que nuestros oyentes lo entiendan, van a meter la tijera en la en la organización burocrática del Estado, es decir, en el bosque de entes, en los ministerios, no solamente ministerios, sino exactamente organismos autónomos, empresas públicas, eh, consorcios, fundaciones públicas, toda esa especie de hidra. De que... ¿Pero lo pueden
1: meter en la autonomía o no?
2: De momento estamos no. hablando del Estado. Claro. Ahí está. Ahí, ahí, está. está ahí está el tema. Esos son de los otros puntos que quería yo hablar. Claro. Eso es, en síntesis, cómo podían ir. Y, y otra cosa importante que yo creo que va a ocurrir en, en parte de, en, en, los, en, en los ingresos, es que van a intentar sacar ingresos no solamente aumentando algún tipo de como impuestos especiales, como puede ser el tabaco, los hidrocarburos, lo de siempre, sino también eh, quitar deducciones que ahora es, a ver si lo hacen bien, en el impuesto de sociedades. Uh-huh. El impuesto de sociedades, eh, uh-huh. si tiene un tanto por ciento, muchísimo mayor que, que otro país, que como hablamos el otro día, que, que, se a en el un reino, un... que en el Reino Unido... Lo que ocurre es que aquí hay muchas deducciones y el tipo real es muy muy bajo. No,
1: pero digo, ¿tú crees que van a suprimir el, 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 la ley que permite a la grande fortuna pagar no, no un creo. porcentaje fijo? No lo creo. Pues ahí está todo. No lo creo. Es Ahí es la sinceridad Exacto. de la reforma fiscal, está ahí. Exacto. O suprimen, ¿cómo se llama la EBCAP? ¿Cómo se llama? La SICAP. La SICAP, o la suprimen, o la reforma es falsa. Claro, claro, claro. Así que ahí está. Ahí es donde se va a confesar el gobierno. Si le toca la CEPAD o no. Claro,
2: claro, Yo lo que quería decir es que que aunque el tipo general, por ejemplo, de sociedades sea de alrededor del 30%, en realidad es menos. Hombre, y, inte- es y si bien. intentan eliminar deducciones y bonificaciones, tiene usted razón. Puede ser que se quede todo en aguas de borraja.
1: Claro. ¿sí? ¿Vale? Bueno, y eso ya... lo vamos a ver
2: enseguida. ¿eh? Sí, pero otra cosa paralela a lo de los presupuestos es eh, que es muy significativa es la reunión que están teniendo en Copenhague. Los ministros de Economía de, de, para examinar todo lo mismo, que en España, examinar, lo mismo. Examinar, exactamente, pero es que no solamente es es por eso, sino que también allí hay una cosa que parece que, que queda un poco de lado, pero allí se van a ventilar el baile de puestos, que digo yo. El baile de puestos es decir, un consejero en el Banco Central Europeo, a eso sí, que es un español. Nuevos que, nombramientos, exactamente. Otro, el quién va a ser el presidente del fondo de rescate. ¿Me entiende? Sí, sí, que sí. Es, es, claro, europeo, es muy, sí. muy importante Hombre. quién va a ser el presidente del Eurogrupo, de, de sustitución de Juncker. ¿Qué? Exactamente. ¿Y quién va a ser el presidente o el consejero delegado, como le llamen, el nombre ahora no lo recuerdo, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo?
1: También, y también tiene mucha importancia el puesto que hoy ocupa Olli que sí. es la economía.
2: Exactamente, el consejero de, de, la, de la Comisión Europea. Me claro. se refiere usted, ¿no?
1: También tiene mucha importancia.
2: Pues esas esa eran así como cuatro cositas de los Quinto
1: pretende aspirar a un puesto, ¿no?
2: Yo creo que quieren, quieren, pero no lo sé. Eso digo, digo, digo no quiere, él,
1: quiere, aspira a
2: Dicen, las malas lenguas dicen de que el, el candidato de España para el Banco Central Europeo, como es jurista, que tiene menos oportunidades, menos posibilidades, exactamente, que otros. Eso es lo que dicen, pero ya veremos. Vamos a ver. Y después de. Le, siguiendo la, eh, la. La semana esta ha sido, digamos, de las últimas noticias, ha sido la más, de las más importantes, junto con la huelga general. Que no voy a hablar mucho porque en el programa, en programas anteriores de, de la. De la, de de la hecho, habéis hablado muchísimo.
0: De bien. Hecho, tenemos tenemos esperando a don Vicente Carreño para, hablar, van, para hablarnos van, de la huelga, Exactamente. Si, ya, si tampoco
2: ha... me quiero extender de cosas que no. Pero sí quería resaltar otras dos o tres noticias que han ocurrido en la semana. Por ejemplo. El día 27, el Ministerio de Economía y Hacienda hizo público el déficit de caja del Estado, hasta febrero, según acordó, bueno, según dijeron ellos, era el 1,94% del PIB, es decir, de unos eh, 20.000 millones de euros, pero parece ser que, que muy exagerado, pero bueno, también hay que matizarlo y hay que cogerlo un poquito, eh, mirando un poquito más en el detalle con criterio, como usted dice. Y es que eh, los pagos, eh, en general, los pagos de corrientes han disminuido. Se está, se está viendo que hay una, una restricción ya durante el primer año drásticas. ¿Pero por qué han aumentado? Porque tenía eh, compromisos el Estado, por ejemplo. Eh, tenía que pagar el adelanto, el adelanto a las comunidades autónomas que prometió sobre la liquidación. Eso es lo que dice como pretexto,
1: de... eh, Lorenzo. Eso lo está que están pa... diciendo como pretexto del de eh. de aumento del déficit Exacto. en los dos primeros meses de este año. Exacto. Pero es... igual pasó el año pasado. Es que se olvidan de comparar eh, eh, tiempos hom- hom- homogéneos.
2: Sí, 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 sí. No, sí, claro. sí
1: porque el año pasado
2: pasó igual. Sí, pero este año ha sido 3.500 más.
1: 9, ah, peor euros. todavía
2: claro exactamente bueno, pues peor. y después un, eh, a la seguridad social también se le ha dicho un adelanto de otros 2.500 euros y de y después otra otra serie de partidas Pero eso no ejemplo, pasaba el año pasado consecuencia igual. también de las devoluciones que ha, ha tenido que hacer el Estado del impuesto de sociedades y del también. IVA del primer trimestre luego tampoco es tan grande la me entiende tampoco es hay que echar muchísimas como se suele decir? es tan, tan grande el adelanto o el aumento el, el aumento que no es tan grande el el aumento como parece, por esas cosas extraordinarias.
3: Pero bueno,
1: pero es que
2: el año pasado lo tienes ahí para saber año, en enero y febrero qué es lo que aumentó. No, Yo tengo la diferencia, que sé que aumentaron, eh, por ejemplo, en los intereses, eh, los pagos de los intereses este estos meses son 700 millones no, no de millon, más comparar, que el año.
1: Comparar la cifra de 1,9 con lo que pasó en enero y febrero del año pasado. No, Eso no, es lo correcto. Ahora mismo no. ahora mismo no Bien, bueno, pues nada, seguimos.
0: Bueno, pues si les parecen, ya que nos está esperando al otro lado del teléfono, damos la bienvenida a don Vicente Carreño desde Murcia. Don Vicente, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué hay, Vicente? Muy <risa> buenos días.
1: <risa> muy buenas. Pues bueno, nada. ¿y ¿A ti estoy... te, te ha tocado la China de tener que examinar las, el resultado de la huelga? Bueno. <risa> ¿En dónde? ¿En, ¿En Murcia, en España?
4: Claro. No, yo realmente lo que he hecho ha sido... Eh, hacer preparar un pequeño informe sí, sí. Eh, para, sobre el tema de la huelga en Murcia, aunque ah. aunque la, la característica que que, ha, que identifica esta huelga eh, para mí ahora lo explico eh, puede puede dar lugar a que hagamos una valoración nacional, ¿no?, en este sentido por el que yo voy a decir ahora.
1: Porque ¿Y Murcia así. representa muy bien la media nacional? ¿o cómo?
4: A mí me da la impresión de que sí. Pues yo, o sea, yo creo
1: llegar, que Cataluña que y el País Vasco, la diferencia con Murcia es muy grande en bueno, el terreno industrial. Claro, claro, Entonces, porque el País Vasco, difícil. Cataluña y Galicia son otra cosa. Eso es. Pero
4: sobre Eso. todo la, la, la de Madrid para arriba, porque Eso sí. por la industria. Sí. Pero sí, a lo que es. yo me refiero es al hecho de que... El día de ayer, y este sería mi titular, este sería mi titular, el día de ayer la huelga o manifestación general... No, ayer
1: no, antes de ayer, ¿no? Eh, perdón. Antes de ayer, sí. Antes de antes ayer, de de ayer de perdón.
4: Ayer. El día de, antes de ayer la huelga o manifestación general, ¿no?, ha, ha adquirido caracteres de, o magnitud de movimiento social. Yo diría
1: eso. La manifestación, sí. La huelga, no. Claro. pero es que la manifestación. Claro, yo, pero es que yo uno las dos cosas. Pero es que... Es que yo creo que no se se pueden unir, Vicente. La huelga es la huelga. Y la manifestación ha rebasado con muchísimo más... Tiene más importancia que la huelga. Primero, a la manifestación se incorporan los parados y los jubilados. Basta para que no... Desde ese momento ya no es comparable para nada, porque son datos heterogéneos. Las manifestaciones han sido importantísimas. Pero ojo, que ahí están presentes los parados y los jubilados. Claro,
2: claro. Y los que han ido a trabajar, ¿eh? Y lo,
1: claro, claro, y otros que han dicho
4: que no se sí, pueden sí, comparar. Y se,
1: une, y se une a posteriori. Sí, señor. Eso, no, eso es cierto, pero. Al menos eh, en Madrid, ¿eh? No, y en toda España, yo no sé que es así. Claro, yo
4: digo lo de. Yo he, lo he unido, lo he unido porque tiene ocasión el mismo día, ¿no? Tiene ocasión el mismo día. Pero bueno, el caso es que esto sí es relevante. yo, Para mí es relevante eh, manifestación de, de índole laboral más grande que esta, en Murcia no ha habido nunca. O sea, ayer habían como mínimo 80 o mil personas.
1: Exacto.
4: Todavía no había, todavía... O sea, había llegado ya la, la, la cabeza de la manifestación todavía no terminado, a, a su lugar de, de destino salir. Cuando, cuando todavía había gente saliendo eso, eso. y no llegó a salir de la, no de la no zona... de nunca,
1: dice. que estaba hablando de la manifestación, no
4: de, sí, la sí, sí. de la Sí, sí, de la manifestación. De acuerdo, de acuerdo. Yo es que he hecho... Esa
1: sí, pero es por razón temporal, no baja. No vale. Eso,
4: es por razón temporal, es eso no me vale. ha faltado.
1: Muy bien, muy bien. Es una coincidencia nada más que bueno. no tiene influencia ninguna en lo que estás diciendo. Y lo bueno. que estás diciendo es importantísimo. importantísimo, referido solo a la manifestación. Claro, claro, La huelga ha fracasado, la manifestación ha triunfado. Esa claro, es la diferencia. Claro. Sí, 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 la
4: manifestación de ayer eh, se, se acercó mucho a esas manifestaciones que tuvimos en Murcia... Eh, hace un par de años con los movimientos 15M y tal, que, que eran verdaderamente, ahí acudía, acudía toda la sociedad, ¿no? una, una representación muy heterogénea, muy densa de la sociedad. Eran marchas masivas, eran, eran, eh, fue Simple una marcha masiva, vez... eh, eh, yo podría decir también, como titula aquí un, un periódico murciano, la verdad, marcha masiva en una huelga a medio gas. ¿Eh? una huelga que no bien, bien. termina de, de, de prender ¿no? pero la marcha yo. es invasiva muy bien mm-hmm. sí, sí. pero a diferencia
1: de años anteriores sobre todo con lo, de las concentraciones de indignados, sí. es que esta es negativa mientras claro. que ah, de los claro, indignados claro. pretendía ser pretendía sí. ser positiva, y pues no claro. lo fue porque no sabían cómo, pero esta claro. es negativa y por eso ha sido el éxito porque claro. ha sido contra contra el gobierno, contra no todo el gobierno contra la reforma laboral del gobierno, es decir, contra la facilidad de despido. Eso es lo que ha estado en juego en la manifestación. Sí, es sí. una manifestación para defender el trabajo, las puestos de trabajo, para que no haya facilidad de despidos. Ese claro. es, es el secreto del éxito de la manifestación. Y quien, se, y quien vea otra cosa se confunde.
4: Claro, claro. No, la verdad es que fue, fue impresionante. Eh. eh el, el, el impacto en los centros de trabajo en la región fue muy desigual. En los polígonos industriales adquirió ya mayor importancia. Eh, hablo de Cartagena, de, de toda la zona de Cartagena...
1: La zona minera.
4: La zona minera. Murcia, la zona de los, el polígono industrial de Murcia, claro, donde hay mucha logística, mucha logística, de, logística de distribución, eh, el transporte, claro, los... los Distribuidores por miedo y a, a tener problemas con los camiones.
1: ¿Y en el AMA la huelga fue importante o no?
4: En el AMA no, en el AMA no fue en Totana. En, en el AMA en Totana las empresas de basura, de recogida de basura, no,
1: local,
4: donde no. tienen implantación, donde tienen los sindicatos de repercusión, implantación.
1: Sí. ¿Y los pobres, de, sufrientes habitantes de Lorca?
4: Pues en Lorca realmente. La sanidad fue bien, el hospital funcionó, los centros de salud... Pero ya sabemos que los mínimos son, eh, son grandes, los mínimos son máximos... ...y entonces no hay mucha repercusión la enseñanza... Un 30, un 15%, un 20, 25, 30%. Uh-huh. ¿eh? Y en el polígono industrial de Lorca sí, ¿eh? por lo que decíamos, polígonos industriales, porque los distribuidores, los que eh, distribuyen mercancía con vehículos, tienen miedo a que esos vehículos sean bloqueados, como llevan material mucho material perecedero, de alimentación, de frío, uh-huh. etcétera Pues lo que hacen es, pero lo que hicieron fue repartir el día de antes. Uh-huh. ¿Eh? yo estuve atendiendo a un paciente que me dijo no, yo hoy hemos hecho huelga, ¿por qué? pero, pero es que ayer hicimos el trabajo de ayer y de hoy, me decía uh-huh. Uh-huh. <ríe> en fin, que son ya también estrategias o tácticas que tienen también muchos empresarios de adelantar trabajo para luego no tener conflicto ¿Eh? para luego no tener conflicto y eso sería lo más importante los en Cartagena los tomaron las calles y la
1: actividad de... en Cartagena del Puerto, ¿cómo fue?
4: Eh, ...la actividad en el puerto... eh, ...me me remito primero a la manifestación en Cartagena... ...hubo una manifestación también de unas 20.000 personas... ...que eso también es... ...extraordinario... ...muy raro en Cartagena... ...extraordinario... ...y fue por la mañana, ojo, ¿eh? ...y fue por la mañana, no... ...no fue como la de Murcia... ...que se realizó, pues a partir de la tarde... ...cuando ya la gente da de mano... ...cuando la gente cierra, cuando la gente se va del trabajo y se reúne la de Cartagena fue por la mañana en cuanto al polígono industrial de Aza y algunos polígonos sí. industriales de Cartagena es lo que yo he dicho, tuvo cierta repercusión y en lo que es el puerto no tengo yo noticias no, no he podido, no, no tengo noticias no tengo datos. porque
1: los transportes en toda España han acusado la huelga con mayor intensidad y fuerza que en el resto de otros servicios o sí. actividades económicas entonces en el puerto también entra dentro como la Renfe, como los camiones como los autobuses, entra dentro del sector transporte, también se cuenta el transporte marítimo. Entonces, en, no sé, en el puerto de Barcelona fue importante, y no sé, pero se ha preguntado por el puerto de Cartagena. En
4: Cartagena, los sindicatos en el puerto, en Cartagena, en Navantia, ahí tienen bastante implantación. Yo eh, tiendo a pensar que tuvo... Que tuvo eh, repercusión en Cartagena. Lo que no puedo yo es decir, soy sincero y soy
1: verdadero, no
4: puedo decir que tenga el dato de que me hayan dicho. Yo lo he intentado buscar en internet y no No lo lo he encontrado. encontrado. Bueno,
1: pues es preferible decirlo, nunca se puede decir la verdad. Hombre, eso siempre. (risa) Aunque seamos los primeros perjudicados nosotros.
4: Claro, claro, claro. Una
1: persona que dice la verdad nunca es perjudicado, aunque él se crea que lo es. Porque el hecho de decir la verdad con valentía en algo que nos perjudica o o que no es conveniente, es una maravilla. Eso es la prueba de la personalidad y del carácter. Hay que tener personalidad y carácter para defender siempre la verdad, pase lo que pase. Sean las que sean las consecuencias. Muy bien.
4: Pues eh, yo destacaría el tema del gran movimiento social que hubo a la tarde, a la la caída de la
1: tarde. Eso es la manifestación. Porque eso
4: eso tiene, tiene importancia. Es por lo que usted dice. Eso fue un rechazo total a la a, a la, la acción de gobierno eh sí, al
1: gobierno al gobierno,
4: al gobierno sí.
1: sí. que lo consideran insensible ante el problema del, del paro claro. y insensible no peor porque consideran no solo que no resuelve el problema del paro sino que lo va a incrementar con sus leyes
4: claro sí pero y decía una madre decía fíjese este este esta afirmación yo yo estoy jubilada pero vengo por por mis hijos porque sí. mis hijos
1: no, no pueden
4: venir porque no pueden manifestarse y no pueden hacer huelga, pero yo vengo por ellos. Por
1: ellos. Traen, ¿Eh? está muy
4: eso bien. es un detalle también. Te, muy bonito. Sí, sí, sí.
1: De sí. lo que no habrá habido por ahí, como es natural, es incidentes, ninguno. De lo no, eso hubo...
4: también lo tenía yo previsto eso, eso, comentar. Es, eh, claro. El único incidente que hubo fue eh, en, el, en la universidad, en la entrada a la universidad, a un piquete. En Murcia. Pues, Intentó impedir que accediera a un vehículo y el, el hombre del vehículo arremetió, aceleró... Contra, y, ellos. contra ellos. pero eso es lo único. No ha habido realmente... No. Eh, luego unos, una quema de neumáticos en la zona del puerto de Cartagena. Nada sí. más, pero...
1: No, la sociedad española es pacífica en conjunto. Sí, sí, sí. sí. En ese sentido es civilizada. Lo sí. que no es civilizado es su sistema político, que es de claro. salvajes, es de atrasados mentales, es de brutalidad y salvajismo lo que es el sistema político pero el pueblo español es pacífico tiene buenas intenciones es bien pensado en eso hace mal si tuviera más cultura eh, pensaría mejor, es decir, pensaría mal de la clase política, no se confiaría en ella como los americanos en cambio que por ser educados por lo que fueron grandes padres de la patria desconfían de toda la clase política diciendo que hay que desconfiar que los políticos tienen que desconfiar unos de otros que las ambiciones desconfíen unas de otros, que el Ejecutivo, el Legislativo y los jueces no se puedan ver, que se combatan, porque es la única manera de que el pueblo duerma tranquilo. Eso dicen los americanos y tienen razón. Y España, el pueblo español, no tiene cultura política, es un ingenuo políticamente, pero, por fortuna, las antiguas rencores sociales han, si no desaparecido del todo, están tan mitigados que se puede pensar en un periodo floreciente para España, cuando conquiste el pueblo la libertad política. En ese momento España sí que puede ser un ejemplo en el mundo. Hoy no, hoy no es un ejemplo más que de servidumbre, de humillación.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias don Vicente. No sé si quiere añadir algo.
4: No, eh, es un placer saludaros y estar aquí. Pero me tengo que ir a Murcia que viene mi hijo desde Barcelona y tengo que recogerlo no. en
1: la estación de Ferrocarril. Muy bien, Vicente. Muy bien. Hasta pronto y muchas gracias por tus informes. Un abrazo,
4: Juan Ignacio,
0: abrazo. Lorenzo
1: y don Antonio.
0: Un abrazo Muy a, bien. a ti. y buen Oye. fin de semana. Adiós. Muy, adiós. Adiós. Muy buen fin de semana. Pues... Despedimos a don Vicente Carreño y saludamos a una de las voces que entró la semana pasada y que causó una muy buena impresión, eh, y que es don Manuel Mato, portavoz de la Unión de Guardias Civiles. Muy buenos días, don Manuel. Eh,
3: muy buenos días. Hombre,
1: yo estaba muy deseando buenas. de volver a saludarlo. Igualmente. Porque, porque me emocionó muchísimo su sinceridad, su valor, y desde luego me identifiqué con usted al máximo, hasta el punto que usted sabe ya ha informado que sigo muy de cerca sus conversaciones con el periódico, con el redactor que está preparando bien, y quiero la máxima claridad, los máximos documentos, todo, porque yo voy a escribir un artículo largo sobre ese tema.
3: Lo oigo muy bajo, no sé si es Ay, problema de mi teléfono.
1: No, 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 no uh-huh. debe ser yo, que estoy hablando quizás muy bajo. ¿Me oye mejor ahora?
3: Eh, sí, algo mejor.
1: Pues lo, porque me ha acercado el micrófono y usted ya debe de oírme bien.
3: Ahora perfectamente, sí. Ah,
1: pues ya está. Pues le decía que estoy deseando de que usted dé más datos para volcarnos, tanto usted como yo, en el diario y hacer un reportaje verdadero y un análisis eh, lo más profundo posible.
3: En eso nos estamos volcando desde ese día, pues... Me lo ha eh, dicho
1: don José Luis, me lo sí. ha dicho.
3: Y en ese día seguiremos trabajando.
1: Muy bien, Mato. Bien, usted tiene que comunicar algunos datos, ¿quiere que yo le pregunte cómo quiere llevar esto hoy?
3: Pues eh, a su disposición.
1: Eh, no, no, yo... Eh,
3: Estoy encantado de cómo lo ha llevado la otra vez y sí, vamos. Igual,
1: no. Quiero decir uno. Primero, ¿sus compañeros ya saben su actuación en la radio?
3: Eh, sí, efectivamente. ¿Y, ¿Y bueno, cuál ha
1: sido su reacción?
3: Eh, tremendamente positiva. Bueno. Eh, sí, han dicho que que por fin eh, empieza a la radio de todos los días a, a escucharse, ¿no?
1: Y es que, lo, es que lo vamos a hacer de verdad, ¿eh? Porque no solo esto, sino que si lo hacemos muy bien en el periódico, ya lo conectaremos con otras radios para que se difunda por toda España. Aunque nosotros, al tener conectada esta emisión de radio con Internet, permite que se escuche también en todo el mundo, no solo en España. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, China, eh, Japón, Australia, Nueva Zelanda, no digamos Brasil, Argentina, eh, Perú, Bolivia, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, en todas partes de esas, eh, se oirán sus palabras, lo que está diciendo ahora, ahí lo van a escuchar. para que sepan la realidad de lo, de, del drama que está viviendo La Guardia Civil del Tráfico, que es un drama personal, porque no tiene ideales su carrera. Si hace lo que le ordenan los jefes, es una carrera sin ideales. ¿Para qué son entonces? ¿Por qué han escogido esa profesión? Si no es para tener la seguridad de que están haciendo un bien a la sociedad española en general.
3: Efectivamente.
0: Bien. Pues yo no sé si querría a don Manuel Mato y si le parece bien a don Antonio eh, que nos refrescase don Manuel la memoria por si alguien no pudo escuchar el programa de la semana pasada, aunque como saben pueden acceder a él a través de iBox y de www.diarioRC.com, que nos recordase don Manuel Mato eh, por qué está aquí eh, y cuál es el motivo por el cual se va a realizar este artículo, todas estas, estas multas de tráfico que esconden, decíamos la semana pasada, un interés recaudatorio.
3: Pues básicamente si estamos hoy aquí es porque hay que quitarle la venda a la sociedad, ¿no? La sociedad eh, hoy en día cree que el que a decir de tráfico, en general, el por decir en general, pero ahora mismo más concretamente el guardia civil de tráfico, pues ha cambiado y se ha convertido pues en un
1: en un enemigo del pueblo,
3: en un enemigo del pueblo, en enemigo voluntario, ¿no? Alguien que disfruta. Eh, en un sádico. Con la, con la población, un, es, un sádico En un sádico En En exprimir los bolsillos Y, y resulta que, que no Que el decir de tráfico en estos momentos Es la parte más débil de, de la sociedad ese, ese, ese ciudadano De segunda eh, que, no, que no puede defenderse a sí mismo Y que Y que se convierte en un sicario En un sicario obligado Y no y no voluntario ¿no?
1: Pero vuestra actitud, eh, mato no, no os convierte en la parte más débil de la sociedad, sino en este momento sois la parte más fuerte de la sociedad. Porque os atrevéis a decir una verdad que en principio os pues, perjudicaría en vuestras carreras y no os importa porque sois esclavos de la verdad. Y la queréis decir pase lo que pase. Porque... Y eso no, tiene, eso no tiene mérito ni valor porque es heroico.
3: Heroico eh, no. Es... Mm... Es el, la el, el actitud hacia, hacia una radio como, como esta que nos permite.
1: Claro, corresponder a lo mismo que nosotros. Nosotros nos jugamos todo por defender la verdad y la honradez. Y la primera, no la primera, una de las primeras causas colectivas que nos encontramos, que nuestro deber es defenderla, sois vosotros. Es vuestro sindicato, sois los guardias civiles del tráfico. Tenemos que defenderos, decir la verdad.
3: Eso es algo que que echamos muchas veces de menos eh, en en la población. No entendemos cómo estamos eh, perdiendo salario mensualmente porque nos nos negamos a ser los sicarios de la Administración. El gran beneficiado de esta actitud nuestra puede ser el ciudadano. Los grandes perjudicados somos nosotros porque perdemos nuestro salario, parte del 200 euros mensuales por denunciar poco. Y la población, pues... eh, no no, no dice nada, no no, no tenemos que, que se movilice, que diga. Pero bueno, no bien. podemos
1: culpar a la población porque no sabe nada. Solamente se puede culpar a las personas que, estando informadas de lo que sucede, no reaccionan. Entonces, sí, esas ahí son culpables. Pero, ¿cómo vamos a culpar a una población que ignora lo que sucede? Que cree que la Guardia Civil funciona de esa manera porque es la única forma que tienen de verla. ...pero vamos a enseñarles la verdad a nosotros... Sí. ...y a partir de ahí... ...sí que podemos exigirle responsabilidad... ...a los que opinen mal de vosotros... ...ahí sí que es nuestro deber decir la verdad... Cuid- ...y el cuidado... ...sois vosotros que sois cómplices... ...de la corrupción... ...porque estáis apoyando y creyendo... ...que toda la Guardia Civil... ...del tráfico está corrompida... ...no sabéis... ...que están sujetos a una disciplina... ...que les obliga a obedecer... ...órdenes con las que no están de acuerdo...
3: ...incluso órdenes incoherentes... ...y nos dicen muchas veces... ...que por qué no las denunciamos... Pues porque seguramente haya algún guardia civil pero yo no lo conozco no, que haya no, denunciado no, alguna cuestión y no le haya pasado nada No, hombre,
1: juzgáisle vuestra carrera, hombre y vuestro sueldo, y vuestra mujer y vuestros hijos
3: todo guardia ¿Quién civil puede exigir eso, hombre? Que ha denunciado una irregularidad ha acabado o expulsado o con presiones psicológicas y trastornos psicológicos Al médico. o cambiando de, de, de unidad Entonces la gente no quiere no, denunciar se atreve, con barbaridades razón. que está habiendo todos los días Con
1: razón bueno, Y vosotros en concreto, tú ¿Tenéis algún sueldo del sindicato, algo que os proteja?
3: No, ¿No? todavía no hemos llegado a eso, ¿no? ¿No tenéis ni, una ni... caja
1: por si os despedido uno que tenga donde acudir?
3: Eh, tenemos eh, seguros que hemos contratado. ¿A quién? Seguros con compañías. Así. Ah, sí. Eh, para, para intentar... Porque si no
1: tuvierais nada, aquí mismo en la radio, yo pediría una apertura de una cuenta para vosotros, aunque sea ingresando un euro, cada uno da igual. Es una cuenta para proteger la honradez de de la Guardia Civil de Tráfico.
3: En ese sentido sí hemos hecho algo, una especie especie de caja solidaria Ah, para los compañeros, pero no para los los responsables de de la organización, sino eh, básicamente para estos compañeros que valientemente han decidido no someterse
1: a la disciplina de,
3: a la disciplina de denunciar por denunciar de y están perdiendo pues 200 euros de salario ah. que como decíamos otro día no buscando
1: son... una compensación
3: sí. Ahora lo que no son 200 euros de salario de productividades que se dejen de percibir no son 200 euros del sueldo correspondiente a estar en tráfico que se pierden porque se denuncia poco en el juzgado se está ganando pero es lo mismo, siguen, de, siguen quitándoles salario y salario ah. con esto del miedo. Bueno, tú vete al juzgado y ya veremos lo que pasa en el juzgado. en bueno, el juzgado se ganan, pero mientras tanto Viejo. son 200 mensuales menos.
1: Claro, yo le quería preguntar al señor Mato si en todas las provincias españolas <coughs> existe el mismo problema o hay variación de cantidad y en algunas provincias que no exista ese problema.
3: Bueno, pues entre los mandos de la Guardia Civil es como en el resto de la población. Los hay más o menos cuadriculados, ¿no? Ah. Eh, hay mandos que son más eh, proclives a, a ceder ante otros mandos superiores y hay otros mandos que son tremendamente o sea, existe,
1: coherentes que y, son
3: y, y dicen no, esto no, no, puede. No, no puede seguir así. No olvidemos que también que los mandos eh, un mando de provincia, un mando de un de capitán, ¿no? de provincia, un capitán pues son 12.000 euros anuales en, no. que percibe de productividad, que puede llegar hasta mil eh, de productividad si su unidad eh, funciona bien, es decir, si su unidad denuncia mucho.
1: Bueno, y en el sueldo tan bajo de mil para un trabajo tan intensivo y nervioso, porque hay que estar con una atención permanente y de peligro, porque está siempre en la carretera, eh, ¿hay algunas compensaciones de comidas de extra de fuera? ¿Hay alguna ayuda o no?
3: No, un guardia civil de tráfico tiene eh, tiene su sueldo y tiene... eh la única gratitud que recibe digamos interna sí. es una productividad que es subjetiva pero que eh, las cifras están ahí lo demuestran eh, porcentualmente esa productividad eh, acceden a ella mucho más fácil los compañeros que están prestando servicio en oficinas Ay. que los que están en las carreteras en la carretera. como es subjetiva, el mando la paga a quien le da la gana entonces eh, prefiere pagársela a quien le paga el café todos sí. los días sí. que a quien está trabajando quien le, por la noche, y arriesgando su físico, no olvidemos que proporciona vamos a decir la palabra proporcionar más muertos a la Guardia Civil
1: no, hombre,
4: los en la
3: carretera eso es evidente que el terrorismo ¿eh?
1: no, hombre, a no ser que tengan infartos por, de corazón por no moverse, por no hacer ejercicio los que están en la, sentados en la oficina pues no sé cómo va, puede compararse el riesgo de la carretera con la oficina
3: bueno, eh, eso lo demostras así también, pero los mandos prefieren tener contentos
1: sí, a, a la gente que tiene al lado
3: a la gente que tiene al lado, no sé, a lo mejor tienen algo que ocultar y prefieren
1: eh... Eh, no, ni siquiera hay que ser mal pensados porque hay una costumbre mm-hmm. humana que a quien tiene al lado le favoreces
3: porque sí, pero...
1: sin pensar en corrupción puede haber las dos vale, cosas aunque no claro. sea
3: corrupción, que no digo que sea corrupción no, no, mucho pero, menos, es que... pero es muy duro
1: pero eh... cuando yo hablo de corrupción no estoy hablando de la económica, hablo de corrupción moral ah, sí. y la corrupción moral es no tener equidad ni criterio de justicia en el reparto de algún beneficio, algún favor. Hay que ser equitativo y justo. Si no lo eres, eres eres corrupto,
3: moralmente. Hay hay una de las cosas que los guardias civiles siempre han considerado de tráfico como un premio a su carrera, que es acudir a las eh, vueltas ciclistas a España, ¿no? Sí. Bueno, pues... eh, Porque eh, ganan un poquito más. Y es, aparte de constituir de, de una dieta, pues es, es, es como un premio ¿no? a una labor, sí, ¿no? sí, consideran un, como, como un premio ¿no? ir a algo bien. bonito, ¿no? acudir a una vuelta ciclista a España. ¿no? Sí. Bueno, pues no entienden cómo aparecen en la vuelta ciclista, eh, teóricamente deben estar gente bien cualificada para estar encima de una motocicleta, porque claro. tienen, Mucho tiempo, tienen una. Ya muy no es apacio, horas, sino que es muy arriesgado. ¿no? Claro. A lo mejor tienen que bajar por un puerto delante de una bicicleta a una velocidad espantosa, y tienen que ir abriendo camino, ¿no? o sea, hay, hay que arriesgar el, el físico no bueno, pues llega a la Vuelta ciclista un número importante porcentualmente hablando de compañeros que están en oficinas, y dicen, bueno, es que están a todas,
1: ¿Y sabe Está, montar, están a curar más, y saben están... montar en bicicleta, no se lo ha olvidado en la moto,
3: bueno, pues para cuando cuando hay gratitudes, pues ahí ya todo y, el mundo se sabe. puede mirar por otro lado, ¿no? Sí.
1: es triste es triste, me río, pero no, 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 no me hace gracia me río porque me parece el colmo de la injusticia. Que están todo el día sentados y para la Vuelta Ciclista, que es lucida, que es un premio, que ganan más dinero, más vistosidad, más fama. En el juego pues, y coger a los paniaguados, que se llamaba, y se sigue llamando. Se paniaguados.
2: Se siguen llamando.
1: Pero es aguado ¿sabéis lo que significa, no? Que se le da pan y agua. Es decir, solamente en un país miserable, miserable, se puede llamar paniaguado, a una persona que es favorecida injustamente.
3: Y bueno, hombre, esos compañeros supongo que también tienen que. eh, hay que pagarles por. eh, por callar callar lo que están. las irregularidades que están viendo, porque Ah, aquí se ven eh, barbaridades eh, todos los días y y que hay hay que callar. Y órdenes incoherentes, por ejemplo, órdenes verbales, porque claro, no son tontos y no las dan por escrito, ¿no? Eh, Por ejemplo. eh, Ahora mismo importa tanto el dinero. Es tan importante. Hoy, hoy, si quiere, ya le tengo las cifras que otro día nos las pude dar. Sí. sobre eh, en aquella unidad que hablábamos en la, en la, en la costa de Lugo, sí. sobre lo que había hecho y cómo se lo premiaron. ¿no? Era una unidad, una unidad de la costa lucense que no. en el 2007 y en el año 2008 tenían eh, 10 y 11 muertos anuales en su demarcación. 10 fallecidos, ¿no? 10 y 11.
1: Y era demasiado. En el
3: año 2009 consiguieron bajarla a 6
1: ¿Una tercera parte?
3: En el año 2010 la bajaron a tres. Y este año, el año 2011, la mantuvieron en 10 y 11 en en tres fallecidos. O sea, una bajada espectacular. ¿Y
1: a qué lo lo atribuye usted?
3: Pues que estos agentes decidieron que no iban a hacer caso a las disposiciones de denunciar, denunciar y denunciar, Ah. y empezaron a estacionarse en esos puntos... Donde, ¿Dónde debían,
1: donde debían estar, que es donde están los accidentes.
3: Presencia policial, y con su presencia Bastó. se redujeron los accidentes. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues... Eso pues no es
1: conocido, ¿eh? eso tenía que publicarse en primera portada de todos los periódicos.
3: Pues consiguieron eh, reducir y les pagaron, pues quitándoles a varios de ellos los complementos por denunciar poco. Ahora están quitando complementos y, y bueno es que nos pautan en estadísticas eh, como si fuéramos máquinas
1: de recaudar lo que usted está contando es que de verdad es para poner los vellos de punta ¿cómo es posible que la policía, la guardia civil de tráfico tenga que estar actuando en contra de los propios intereses del VIAR, de la seguridad ciudadana de los automóviles y que tengan que ser los rebeldes los que supriman desobedeciendo las órdenes de sus superiores ...los que supriman o disminuyen drásticamente... ...los accidentes de los usuarios de la carretera... ...es el colmo lo que usted está relatando indigna.
3: Y y yo creo que las cifras estatales... eh, ...demuestran que que no hemos hecho tan mala labor... ...por Dios... ...porque en el año 2000...
1: ...estábamos hablando
3: de más de 4.000 muertos... ...que los hemos mantenido hasta el año 2003... ...pero es que en el año 2004 bajaron 500, sí, sí. y hemos ido bajando hasta este año, 2011, que hemos bajado a 1.400
1: sí, está ahí o sea, una bajada una cuarta parte.
3: importantísima entonces, es que a lo mejor la población también se ha ido concienciando el, sí. el conductor alternativo cuando salimos de copas ¿y
1: qué, a qué es debido que esto no esté en la primera página de los periódicos, de todos, y de las televisiones? ¿por no qué es... no se dice exactamente la, la proporción tan enorme de la estadística que ha disminuido el occidente y cómo coincide con la actitud de la Guardia Civil de Tráfico que no obedece las órdenes recaudatoria, sino que busca la seguridad vial.
3: Pues porque a la Administración no le interesa. Y hemos pero... hablado, el señor Rubalcaba se quejaba uh-huh. cuando era ministro, sigue sí, las presiones iguales, donde estaban ellos lo llamaban la huelga de, de bolis caídos, pero es que en medio de esa huelga de bolis caídos, como ellos dicen, donde se denunciaba poco, los accidentes siguen bajando. O sea, claro. eh, y nosotros ah. conseguíamos que siguieran bajando los accidentes. Claro. O sea que que no me pueden decir que somos malos profesionales. Al contrario. Porque hemos bajado las denuncias, pero también los accidentes. Claro. Entonces, esto es, es incoherente.
1: ¿Tenéis ¿No? una revista
3: vosotros o no? Eh, todavía no. Eh, pronto...
1: Es que eso sería fundamental, que tuvieras que... ¿Por esto tenían que ser... Bueno, el otro sindicato, ¿cómo... ¿no lo sabéis cómo está? ¿Cómo actúa el otro sindicato? ¿Qué directrices siguen?
3: Pues ¿no? más pasa menos, menos estamos en la misma y línea. Y os lleváis bien. Sí, no eh, no nos hay celos, podemos, está bien. Eh, podemos coincidir a veces, a veces no coincide tanto, pero vamos, hay una buena relación entre organizaciones.
1: Ellos conocen ya la, que, que disponéis a vuestra disposición esta, esta, este medio, esta radio.
3: Pues eh, lo conocerán en la próxima reunión que tengamos.
1: Es que conviene que lo sepan, porque tienen que unirse, tenemos que ser vehículos de unión para que los jefes tengan miedo de enfrentarse con vosotros y se instaure un sistema de verdadera honradez en la carretera. Y que se defienda de verdad al usuario y, y, los, y se eviten los peligros, situando a la Guardia Civil en aquellos puntos donde avisa que, que tienen que ir despacio, con más precaución.
3: Efectivamente. Y no convertirnos en máquinas mm. de, de recaudar. Qué comentábamos curioso. hace poco, que ha llegado, tanto reco- ha llegado a tanto este concepto de máquina de recaudatoria que hay instrucciones verbales para que, eh, si ocurre un accidente, eh, salvo que sea tremendamente urgente y grave No se moleste a los compañeros que están en el radar Entonces nos encontramos que a lo mejor a 5 kilómetros hay un accidente Y tiene que ir una patrulla a cubrir ese accidente Que está a lo mejor a 50 o 60 kilómetros estando el radar a lo mejor a dos, a 1 o a tres kilómetros Porque la orden es que al radar no se le molesta Está para recaudar y como está para recaudar no se le molesta para nada esto, esto es incoherente a, pero menos mal,
1: menos mal que ahora los conductores, por lo menos muchísima proporción, tienen unos aparatos que denuncian la existencia del radar incluso cuando está oculto y lo dicen, radar oculto bueno, eso está bien, porque disminuye los accidentes, ya que tienen que disminuir la velocidad pero a, a su vez hacen inútil la presencia del radar pa, de, a efectos de la multa a sí. efectos del, tra- del accidente maravilloso porque eh, disminuyen los accidentes
3: Sí, pero de todas maneras esas máquinas, el detector radar en sí, hay muchos conductores que no lo pone porque no es legal. Es legal el, estos navegadores que tenemos hoy en día que nos dicen dónde están los radars, ¿no? Y a que general, no es
1: legal, el... claro que es legal. Yo he ido en mi automóvil y he preguntado, el conductor amigo, el es legal, dice, sí, 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 esto está legalizado.
3: El que no está legalizado es la máquina en sí, el ma... la máquina radar que hay algún conductor que instala.
1: Ah, no, eso no, eso es no.
3: Destinada a detectar radares. ¿eh? Radares, Entonces, esa sí que no es. No, no dispone de, de amparo legal, ¿no? Claro.
1: Otra pregunta que quería hacerle es si a partir de la emisión esta, y del, claro, cuando publicamos en el periódico será mucho más claro, pero a partir de esta emisión, ¿habéis recibido felicitación de provincias de compañeros vuestros?
3: Eh, sí, y que nos, además nos han pedido que la transmitamos al, al programa.
1: Pues quiero que me digáis las provincias, quiero saber, quiero saber, para poder dirigirme a ellos. Que hay que saber y estimular a aquellos que tienen más valor. ¿Qué provincia habéis recibido felicitaciones?
3: Pues por provincia no tengo el dato. No, tengo datos bueno, de compañeros aislados, pero no no, no
1: lo saben. No por, por provincia, provincia, pero
3: vamos, tampoco tendría problema en, en poder interesa, facilitar esos datos.
1: Interesa muchísimo, porque así nosotros vemos cómo el movimiento vuestro puede ir progresando a medida que vamos profundizando y difundiendo vuestra situación y vuestro drama.
3: Drama que ya digo, que nos gustaría poder denunciar de otra manera, pero no no tenemos manera. Tenemos ahora mismo un compañero responsable, eh, alto responsable de nuestra nuestra organización en materia de tráfico, que lo han experimentado porque supuestamente, es supuesto, mientras que ellos no demuestren lo contrario, supuestamente ha hecho unas declaraciones a la prensa. Pero, ¿cómo han llegado al convencimiento de que era él para experimentarlo? Porque este compañero está destinado en Galicia. Pero eh, tiene acento andaluz, porque es andaluz. Entonces, eh, los mandos escucharon a a un compañero, a un guardia civil, en Galicia, pero hablando con acento andaluz. Bueno, la conclusión de estos mandos es que, como hablaba con acento andaluz, tenía que ser Pepito Pérez en concreto. Y han experimentado a Pepito Pérez porque tiene acento andaluz. Esto esto es un atropello. ¿Y
1: cómo cómo usted tiene la seguridad o la confianza? de que sus declaraciones en esta radio y el artículo en el periódico y la campaña que vamos a iniciar no será interrumpida con sanciones contra usted ¿cómo bueno, tiene esa esperanza?
3: pues bueno, uno se acostumbra, uno se acostumbra a todo Ya me han, hasta ahora tengo la suerte de que todas las querellas que me han presentado, todas, ninguna, he sido condenado
1: ya lo adelanto ahora para que usted sepa que aquí nosotros, nuestro movimiento que tenemos movimiento de, de la honradez ciudadana que está en toda España los abogados nuestros si usted sufriera les defenderán gratis eso puede usted estar seguro
3: pues muchas y, gracias
1: y los abogados que tenemos son de los mejores de España están los grandes juristas no son eh, jóvenes que están empezando la carrera
3: bueno pues a mí por unas supuestas declaraciones a la prensa a mí concretamente me imputaron un delito que no han tenido manera de condenarme por él contra la seguridad y defensa nacional o sea que con estas cuestiones de, de la Guardia Civil eh, no se andan con rodeos. No se andan con rodeos. Es callar, callar y callar. No quieren que, que se sepa, que se trascienda. Y...
1: Bueno, ello es natural. Yo entiendo muy bien que no lo denuncien por miedo al escándalo. Porque si lo denuncia entonces eso sí que pasa a ser noticia inmediatamente.
3: Y que esto cambie claro claro
1: claro claro
3: pues
0: caballeros nos estamos quedando sin tiempo se está bueno, poniendo pues, esto muy, muy interesante. agradecido
1: a ustedes, Sigo, siga usted siga usted mandando documentos y datos precisos para que hagamos un gran reportaje en el periódico y yo pueda escribir un artículo que llame la atención
3: pues confiamos en eso totalmente en ustedes y por ese motivo eh,
1: a usted puede a su saber.
3: Para usted, para usted puede
1: saber por todas las personas que me conocen que nosotros jamás fallaremos jamás dejaremos de ser leales jamás dejamos de cumplir una palabra eso jamás lo he demostrado durante más de 60 años en la vida política y pública contra Franco primero y contra el rey después por la la corrupción del franquismo y la falta de libertad y la corrupción de la monarquía y la falta de libertad por esas dos razones siempre seré fiel a la palabra dada
0: bueno, pues don Manuel Mato, muchísimas gracias por intervenir hoy en Libertad Constituyente. A
1: ustedes. Bueno, pues gracias por su segunda entrevista y esperemos que seguiremos. La, se lo digo ya, ¿eh? Aparte de la... Esto será una campaña. Esto no es una entrevista. Seguiremos. Y usted pida a sus compañeros de toda España datos para seguir en la campaña.
3: Pues... No dude que lo traslademos a todos los afiliados para que empiecen a aportar los datos con lo que apuntará más esta campaña. Y a
1: todos sus compañeros le agradece sus saludos y le dice que desde luego con nosotros van a encontrar más que amigos, aliados
3: fieles. Lo mismo le puedo trasladar.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Manuel Mato, portavoz de la Unión de Guardias Civiles. Buenos días.
3: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Muy buenos días. Bueno, pues eh, cada vez hay más expectación por esta entrevista, por este reportaje que está por llegar. Eh, nosotros vamos a hacer ahora mismo una pequeña parada para publicidad y a la vuelta vamos a hablar de libros.